0: Olá, você está ouvindo o podcast do Webinar Ipiranga. Neste episódio, a gente conversou um pouco com a Regiane Soares. Regiane Soares é jornalista do jornal Agora, do Grupo Folha, aqui na cidade de São Paulo. Além de contar um pouco da sua história, da sua carreira, a Regiane nos trouxe uma palavra sobre o mundo das fake news e o evangelho da verdade.
1: Do, é, diário do Grande ABC, que foi meu primeiro jornal é, diário mesmo, né, lá foi a minha grande escola, e foi lá que eu comecei também a trabalhar com, é, é, escrever sobre política, que foi um, um tema que eu trabalhei durante muitos anos, né, é, foram quatro anos lá no Diário do Grande ABC, e um dos principais temas que eu trabalhei lá foi com o, a morte do Celso Daniel. De lá, do, do Diário do Grande ABC, eu, em 2006, fui para a Folha de São Paulo. É, era maio de 2006, que eu, acho que muitos de vocês vão lembrar que foi quando teve os ataques do PCC na cidade de São Paulo. E eu fui para a editoria de cotidiano, lá na Folha, para cobrir é, esses ataques do PCC. A gente fazia parte de uma... A gente chamava de bancada da VAL, porque eu cobria Ministério Público e Justiça e tinha meus colegas que faziam sobre, escreviam sobre polícia mesmo, eu, eu não fazia polícia, eu só cobria Ministério Público e Justiça e foi a partir daí que eu deixei um pouco a política de lado e comecei a, a tratar esse assunto de Ministério Público e Justiça. Aí, na sequência eu saí de cotidiano e fui é, a editoria, antiga editoria de Brasil, da Folha de São Paulo, na versão online que existia na época, hoje é tudo integrado, né é, fiquei lá mais alguns anos e de lá eu saí e fui pro Diário de São Paulo saí a convite para o Diário de São Paulo e fiquei um pouco tempo lá e saí do Diário de São Paulo, fui para a TV Globo fazer produção de reportagem é, que aí foi um, pouco, foi um pouco diferente do trabalho de reportagem de rua, que eu vou falar já já como que é que eu, fazia, eu não ia para a rua na, na reportagem de TV, a é, produção de reportagem de TV não vai para a rua né? só o repórter mesmo que vai a gente só faz a, toda a pré-apuração a apuração e o repórter que vai para a rua. E da, do, da TV Globo, é, é, eu fui... Aí eu fui para a Folha de São Paulo, aí eu fui para Agora, desde 2015 eu trabalho no Agora São Paulo, é, já tem cinco anos que eu tô lá, o Agora é o Jornal Popular do Grupo Folha, que edita a Folha de São Paulo, então, fisicamente, a gente é, é, está dentro da Folha de São Paulo, é, mas somos um jornal à parte, o Jornal Popular não significa é, sensacionalista, tá? o Jornal Popular, é, ele, é, ele quer dizer que é, a linguagem é popular, mas acessível às pessoas, não necessariamente é, sensacionalista e eu ou agora eu, eu fiz, é, lá eu só faço é, editoria de cidades, lá eu trabalho no, na, na editoria que chama Nas Ruas e eu só faço reportagem de, de cidades, é, todos os problemas que envolvem a cidade, gente é, é, buraco de rua, problema no transporte, problema de saúde pública, problema problema na educação pública é, tudo que envolve a cidade de São Paulo ou a grande São são Paulo, ABC, é, eu, eu faço. Faço muitas reportagens especiais também, é, que, as reportagens especiais são as que saem de final de semana, que a gente prepara sempre ao longo da semana para poder publicar no domingo e na segunda-feira. É, eu, apesar de, de ter mais de 20 anos como repórter, gente, eu não não, meu negócio é escrever, né? Eu, eu, eu adoro falar, sou super cara de pau. Às vezes eu nem, eu nem eu falo, como eu tive coragem de fazer um troço desse. Eu faço, eu falo, faço as perguntas mais cabeludas que vocês podem, possam imaginar, mas estar nessa condição que eu tô hoje aqui é me deixa um pouco desconfortável, então eu peço perdão se eu gaguejar, esquecer, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho da minha rotina de trabalho. A gente tem uma coordenadora, é, lá no Agora, a gente tem uma, coordena, uma coordenadora de pauta, é, e ela sempre que define as pautas que a gente vai fazer o dia e, e ela e aí essa essa reportagem que vem para mim chega antes nela a informação então no agora São Paulo a informação chega é, geralmente tá gente não existe regra no jornalismo de como de como as coisas acontecem pode acontecer de milhares de maneiras, então é, a informação pode chegar para minha coordenadora de pauta para Aline pode chegar para o editor para o e pode chegar para mim para outro colega e aí chega de forma da forma oficial dos, das fontes Oficiais e as fontes oficiais são quais? É, são os governos, são as empresas, são as instituições filantrópicas. Então, essas informações chegam para a gente é, e a gente tem que apurar. Nada do que chega para a gente ou que sai na, na concorrência, na TV, no rádio, a gente publica assim de imediato. Então, uma das coisas que eu queria deixar bem claro para vocês é que nada em um jornal, seja no jornal do Grupo Folha ou na TV Globo, que eu já trabalhei, ou em qualquer outro jornal, nada é publicado sem apuração, nada. E apuração não é simplesmente você ligar e confirmar com o prefeito. Às vezes parece muito simples de você ir lá falar com o prefeito numa entrevista coletiva, por exemplo, e o prefeito é, confirmar a informação ou não. Às vezes você tem que dar 5, 10, 15, 20 telefonemas. A gente tem que ir no lugar, falar com as pessoas, é, para confirmar aquela informação, se é verdade, se não é verdade, e é, é, chegando a informação para a gente de fonte oficial, como eu falei, seja a prefeitura, seja uma empresa, ou seja extraoficial, ou seja, as fontes de informação que aí a gente a gente cria na cabeça da gente né de, de como elas é, chega a informação para gente as denúncias Claro que não chega por meio de fonte oficial as denúncias chegam para gente por meio de uma de um, uma pessoa que trabalha dentro do hospital chega por meio de uma de uma de, de um sindicato né sindicato são fontes de informação para gente né que eles eles, eles recebem as denúncias passam para gente então é, e quando chega a denúncia mais cuidado a gente tem ainda com com aquela informação porque a gente tem que comprovar se aquela denúncia ela é verdadeira ou não e só depois de confirmar é, aquilo se é verdade e a gente publica é, eu vou dar só um exemplo que, que me ocorreu agora de um fato absurdo que aconteceu no ano retrasado de que uma unidade de saúde da Prefeitura de São Paulo estava fazendo um implante de, é, anticoncepcional em mulheres carentes, e esse implante estava vencido. Então, assim, quando que, a gente, que, que essa informação chegaria para a gente se não fosse por meio de uma denúncia? Nunca. Né? E, as, e as mulheres, todas carentes, cheias de filhos, cheias de, de problemas que envolvem... A família, as famílias é, de comunidade carente ainda tiveram mais esse problema e só chegou para a gente por meio de uma denúncia. Então é assim que a gente trabalha, a gente, e a gente rala muito, a gente liga para N pessoas, e depois que a gente tem a história, é, que, que aquele, aquele, aquilo se confirmou, a gente tem que pedir um outro lado. Então, também, nada é publicado sem um outro lado. Nada vai para o papel, para a internet, para o ar, se não tiver um outro lado. Então, se é uma denúncia como essa que eu falei, do caso de uma aplicação de um anticoncepcional vencido, é... eu tenho que ouvir a prefeitura. E aí, a prefeitura vai dar outro lado. E nesse, nesse, é... nesse caso, que eu lembro, não fui eu que fiz a reportagem, nessa né? época eu estava na pauta. É... A, a, quando chegou para a gente a informação, e a prefeitura confirmou que estava vencido mesmo, né? recolheu os lotes, enfim. E, e foi horrível para aquelas famílias. Então, é assim que, que chega para a gente as informações, e a gente apura, ligando, indo até os lo, do, locais, é, conversando com as pessoas, com as pessoas envolvidas, atingidas por aquele problema, é, e ouvindo o outro lado. E aí, gente, eu queria, se vocês entendessem isso, né de eu estou falando muito rapidamente, porque eu tenho bastante, eu programei algumas outras coisas para falar, mas se vocês entenderem isso, de como, de que nada vai para o papel, para o ar, é, ou para a internet, sem uma apuração, uma checagem, é, e sem um outro lado, é, é, isso é fundamental no jornalismo profissional. E eu estou falando de jornalismo profissional. Tá? O jornalismo profissional, a gente trabalha assim. E é, para entrar no assunto nosso, que são as fake news, eu vou começar com uma frase que eu vou, desculpa, eu vou ler que eu, eu para não esquecer, tá? Para não falar falar bobagem. Porque a gente é assim, gente. A gente é meio chato. A gente gosta de falar, citar fonte. Então tem uma frase que todo jornalista adora falar cadê? Uh, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Então, quem faz jornalismo profissional, faz isso. Faz, a gente publica tudo que as pessoas não querem que se publique. Porque todo o resto é publicidade. Quem faz é, são os meus colegas da publicidade. Essa frase, gente, ela é é atribuída a uma pessoa, um escritor chamado George Warren Desculpe a pronúncia. Ela é atribuída a ele, né, um escritor é, autor da Revolução dos Bichos. Só que aí, para minha surpresa, uh, eu descobri que essa frase não é do George Warren Ela é de outra pessoa que eu já falo para vocês quem é. É Eric Arthur Blair, verdadeiro autor da frase Eric Arthur Blair. Então, é, para você ver uma frase que é tão bacana que define, tão, tão que representa muito para mim o que é jornalismo, né? Porque se eu publico qualquer outra coisa que se publica é publicidade. E, às vezes até as pessoas ah, vocês só fazem notícia ruim? Não, a gente faz jornalismo. Jornalismo é isso, a gente desculpa. É, não, não, é, não, não, não dá para é, falar de notícias boas. A gente fala, faz, fala notícia boa, sim. Mas o jornalismo de verdade é assim. Sim. Essa frase não é dele, eu descobri recentemente. E isso, atribuir a alguém algo que não é dela, é, é fake news. É bonita, é, bonito, é igual a Clarice Lispector, coitada. Tem um monte de frase aí... Atribuída a Clarice Lispector que não é dela Isso é fake news, por mais que você Concorde com a frase, que acha a frase linda Mas não é dela, então é, Eu vou falar aqui alguns conceitos Básicos, que vocês Entendendo como que é a apuração Do jornalista E, como, e o que é fake news Com os conceitos de fake news vos, Quem não é do ramo desculpa, Meus colegas, eu estou sendo re Redundante, porque vocês sabem de tudo isso é, Mas Se vocês entenderem isso, vocês vocês é, vão ver uma notícia falsa e na, no, logo de cara vocês vão entender que isso que pode ser uma fake news. Então, fake news, numa tradição, assim, simples, é notícia falsa, né? E aí, eu, eu quero conceituar então o que é notícia e o que é falso, né? é Segundo o dicionário Micaelis, é, notícia é... eu vou ler, tá, gente, desculpa. Notícia é relato de fatos e acontecimentos atuais de interesse público veiculado em jornal, TV, rádio, revista ou internet, né? É a informação sobre a situação atual de acontecimento recente, nova, novidade. Então, é. Isso é notícia, é todo relato de fatos ou acontecimentos atuais. Então, o que é um, um, fato? um fato? O fato é tudo aquilo que acontece por ação do homem ou decorrência de eventos exteriores ou naturais, que independe independente da vontade humana, Aquilo que é acontecido, é um acontecimento, é a ocorrência, o sucedido, o sucesso. É tudo definição do, do Mikaelis. Essa aqui é que eu gostei mais. É algo cuja existência é inquestionável. Realidade, verdade. É, ou seja, fato é verdade. Então, é, se se não é verdade, ele é falso. O falso, segundo Michaelis, é o oposto à verdade ou à realidade. É inexato, é indefinido. É aquilo que não é verdadeiro, mas é inventado, fictício, enganoso. Então, é, isso é fake news. Então, quando é, a gente sabe que aquilo que é falso e aquilo não é verdadeiro, é uma que é uma mentira. Então, você logo descarta aquela informação. E eu vou já já falar como a gente identificar uma, uma fake news. Antes eu quero é, fazer, o, relembrar um pouquinho é, também, de fazer uma promover aqui uma, 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 um pensamento de que fake news, gente, não é novidade. É, fake news é uma coisa muito antiga. As redes sociais, elas... É, claro que colocaram isso Numa proporção muito grande Mas é, eu quando... A a Solange me falou do tema é, no início do mês, eu fiquei tão empolgada que eu quero falar, ah, quero falar agora né, e, porque é uma, uma coisa que me incomoda tanto, gente tanto, quem me conhece sabe que eu fico doida quando uma pessoa compartilha fake news, Para mim eu fico louca, aí é, mas fake news não é uma coisa de agora, fake news, gente eu, segundo um, um artigo um artigo que eu pesquisei um artigo acadêmico, há relatos de é, fake news do século IV antes de Cristo né é uma coisa muitíssimo antiga o primeiro relato de fake news que a história segundo esse artigo aqui que eu pesquisei que a história tem registrado é um é um, uma, uma mentira né uma notícia uma informação falsa uh, da de Marco Antônio Marco Antônio na Roma antiga eh, em relação a Cleópatra quer dizer você vê como o negócio vem lá de trás né não é de agora essa história de de fake news. É, mais recentemente, as pessoas começaram. Aí tem as fofoqueiras, né? Quem é mais antiguinho vai lembrar da dona Fifi, uma novela aí, né? Quem tem mais de 35 talvez vai lembrar da dona Fifi. Que, né? A Sara tá falando que não lembra. Lembra sim, Sara. E <risos> quem não lembra, dá uma, uma pesquisada aí, dona Fifi. A fofoqueira que um fake news nada mais é, gente, que uma fofoca, né? Porque você não tem certeza daquilo, você não apurou aquela informação. Como você vai sair compartilhando aí, né? Sem saber. E aí, é, é, depois veio, como o Márcio lembrou para mim, hoje de manhã, os e-mails, né? A, a, aquelas informações que chegam para você no e-mail, tipo, clique aqui. Porque vamos lembrar, gente, que fake news não é só notícia falsa, com um punho político ou, uh, ou difamação de uma pessoa, a notícia. A justiça falso também tem um cunho é, econômico. Os golpistas adoram... A... O clique aqui, cadastre e ganhe um kit, sei lá de quem. É fake isso também. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque tem os golpistas aí, né? É, brinde. Ah, vem aqui, cadastre e ganhe um brinde, né? E só que de dois anos para cá, com as eleições presidenciais de 2018, as fake news tomaram uma proporção assim. É, no nosso país, eu, não, eu acho que em outros países também, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Teve o caso. Unidos. Aqui no Brasil tomou uma proporção assim é, absurda ao ponto de que hoje no Congresso a gente tem uma CPI que investiga o uso das fake news nas eleições presidenciais, na campanha presidencial e tem uma lei em discussão no Congresso também para isso, para discutir é, se põe limite, se põe se não põe limite, enfim é, e também por conta das fake news é, cri foram criadas agências de notícia agências de notícia, não, desculpa agências de checagem de informação, né? é tanta desinformação que foram criadas empresas para checar aquelas informações, então eu vou, eu vou falar isso mais para frente, mas isso é o, tem o boates.org, tem a lupa tem o Aos Fatos, tem o e então são todas é, empresas que checam informações para falar, olha, isso é um boato, não é verdade, é mentira, né? E com a, a pandemia do coronavírus, o, também a proporção de fake news envolvendo o tema é, ficou tão absurda que foi criado até um novo termo, que é a, a infodemia, e eu vou tomar licença aqui para ler também, porque é tão novo e a definição não fica nem muito clara. A palavra infodemia... É, se refere ao excesso de informações, algumas precisa e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. A palavra infodemia se refere a um grande aumento de informações associadas a um assunto específico que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia do coronavírus. Então, é, uma das, das fake news de, 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 do coronavírus que chegou para mim, uma pessoa me mandou, uma pessoa muito querida, não, não vou mostrar o nome dela, não tá aqui, senão eu falava. É, eu falava assim, eu falava, pessoa, presta atenção, como que você vai tomar vinagre e vai matar um vírus? Você acha que se fosse verdade, é, teriam morrido, morrido tantas pessoas na Itália, que isso foi na época da Itália que tava o auge, teria morrido tantas pessoas na China. Então, gente, às vezes é, a gente precisa desconfiar, porque não é possível que a pessoa vai tomar vinagre e vai, vai curar um vírus, sabe? Para mim ele é atingível, por, por mais que seja verdade, né, com, com todo respeito aos, aos cientistas, aos pesquisadores, mas para mim é dá vontade de ir, quando é um negócio desse, né? Então, é... é muito complicado, né? Quando a informação chega e você tem que duvidar. Se quando a informação chegou para você, gente, tem que duvidar, não, não pode sair. E, e essa pessoa que me mandou isso, ela falou para todo mandou para todo mundo, falou: "Vamos tomar vinagre, vamos tomar vinagre, fazer gargarejo de vinagre". E depois eu falei: "Pode mandar para todo mundo, fala que é mentira", né? Já deu meia hora? Já acabou meu tempo? Alguém tá me falando ali um contra-regra? Ainda não, né, gente, Rafael? Ah,
0: pode seguir aí. <risos> okay.
1: Ai, alguém meu contra-regra tá vindo ali. <risos> Ai, descul... Ai, gente, deixa eu correr. Peraí, tem muita coisa pra falar. Eu me empolgo, gente. Desculpa, eu me empolgo. Então, por que, que a gente não pode compartilhar fake news? É... Porque é mentira, gente Compartilhar fake news não é liberdade de expressão tá? Tem muita gente que fala assim Ah, eu quero minha liberdade de expressão Liberdade de expressão não dá o direito de você Mentir, julgar, difamar é, Caluniar Injuriar Isso é outra coisa, isso é crime né? Então fake news não é isso é, Aliás, liberdade de expressão não é isso Isso aí é outra coisa isso é, um, isso é crime, né? Se você acha que seu direito de liberdade de expressão Ou meu, eu sou jornalista Eu vou até o fim na liberdade de expressão, mas não me dá o direito de é, ofender nem é, ninguém, nem inventar a história de ninguém. O meu nome é já saiu mais vezes no jornal, hoje não sai todo dia, mas assim, o nome de um, de um repórter, de um jornalista, sai no jornal, sai a cara dele na TV. Ele, mais do que ninguém, tem interesse em que aquela notícia seja verdade, porque é dele que, e, que vai ser cobrado depois. Então, é, é, acho que é, é mais um cuidado que a gente tem que ter, porque você pode, que, mesmo na boa fé de, de compartilhar aquela informação, você tá agindo ou contribuindo para que para que uma uma ofensa uma mentira uma injúria é, tome é, tome uma proporção muito grande e outra coisa que eu queria lembrar é que fake news mata é, eu tenho aqui vários casos de, de, de fake news que resultaram em morte e mas eu só vou lembrar um deles em maio de 2000 em maio de 2014 uma mulher de 33 anos ela morreu dois dias é, depois de ter sido espancada pelos vizinhos da, do bairro onde ela morava, lá no Guarujá, porque, é, segundo se corria a época, ela, essa mulher, ela sequestrava criança para rituais de magia negra, e era mentira, essa mulher, mulher morreu, deixou marido e dois filhos, né, então, é, gente, fake news mata, né, se você não checar aquela informação, se ela é verdadeira ou não, ela pode resultar na morte de alguém, e aí eu vou pedir licença aos meus amigos que não são cristãos, é, mas é o que eu creio e é o que os meus irmãos da igreja também creem e é para vocês em especial que eu vou dizer isso só tem uma pessoa que fica feliz com as fake news, uma, uma eu tenho certeza absoluta, e é o inimigo da nossa fé Lá em João 8,44, diz que ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua pois ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E ele é o inimigo da nossa fé. Eu, como cristã, não posso compartilhar dessa ideia. né? É, é, muito menos como... Não como jornalista, né? jornalista e muito menos como cristã. É, então, é, e eu falo aos meus irmãos de fé, em especial, mas para todos os meus amigos que estão aqui, se tem uma pessoa que fica feliz com as fake news que as pessoas compartilham é inimigo da nossa fé e aí eu vou falar um pouquinho só rapidinho é, tem a ver também com a escola tá gente eu fiz cola, é, de uma, eu vou chamar de uma provocação no bom sentido que o Rafael me fez, é, pediu para eu falar também, é, de, de que como cristã, uh, como eu concilio a minha questão profissional com as, convic com as convicções da minha fé. É, quando ele me, a gente conversou e ele falou isso, eu já tinha pensado em falar várias coisas, é, mas é claro que eu ia falar sobre isso também, mas eu, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, nossa, que difícil. Mas não é, gente, é muito simples. É, é... Como eu conciliei a minha fé com a meu, meu, minha vida profissional? É com ética, e a, ética, a minha ética profissional, a minha ética cristã e com testemunho. É, o testemunho que eu dou da minha fé na, na redação ou nos lugares que eu vou para entrevistar as pessoas, é, ele diz muito mais do que o que eu falar então eu eu tenho que agir com ética com testemunho de acordo com a palavra de Deus que é o que eu creio e mas tem alguns momentos que você para e pensa ufa e agora eu sou cristã né é, então eu vou lembrar algumas vou contar algumas histórias é, de, de do que aconteceu quando eu lembrei de que no meio da confusão do meu trabalho eu também era cristã né é, logo que eu entrei no agora São Paulo eu, eu o meu colega William tinha sugerido uma reportagem muito curiosa, porque eu Agora tenho umas, umas reportagens bem legais assim, era um, um... a história era que tinha um terreiro é, de umbanda, né? que ficava no mesmo é, imóvel de uma igreja evangélica então era terreiro em cima e a igreja embaixo ou vice-versa, não lembro e o quem tinha sugerido essa reportagem era o William, e o Jorge que era nosso editor de esporte de, de reportagem reportagens especiais da época, é, e o Jorge, falei que ia falar de você, o Jorge passou para mim a reportagem, e eu e assim, eu, quando eu peguei, eu olhei aquilo, eu falei, vou ter que falar com o cara da Umbanda, eu falei, ah, tudo bem, mas eu não tava confortável de falar com ele, não tava. E, eu, e, o jo, e o William, por outro lado, queria fazer a matéria. Aí eu cheguei no William e falei, oh, William, eu, eu vou falar o seguinte, eu vou falar com o Jorge, porque eu, eu não quero fazer essa matéria. Ele falou, mas eu quero fazer, eu fui eu que sugeri e tal. A gente chegou a uma idade, eu não tenho mais vaidade em fazer a reportagem que eu sugeri. Mas a, o William queria, o William também, o William é contemporâneo meu, mas o William queria fazer aquela história. E aí, eu não tive dúvida. Eu cheguei no, no, no Jorge, que era meu editor à época, eu falei, Jorge, eu não quero fazer essa matéria, não. E, e o Jorge compreendeu, o William compreendeu, e foi tudo resolvido, gente, na melhor maneira possível. É, mais recentemente, é, não, foi em 2017 esse fato foi em 2015. Teve também um episódio com a, 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 no carnaval de 2017 é, eu fui cobrir o, na avenida, né? Eu, nesses 20 e tantos anos de, de reportagem, gente, eu, eu quase não, não fui cobrir carnaval porque eu, eu não gosto de carnaval eu já gostei quando eu era criança não é nem por causa da igreja, porque... Não me apetece mesmo. Então eu sempre fugia do carnaval trabalhando no ano novo, porque as, as escalas nas redações geralmente é assim. Quem trabalha no, no Natal é, folga no Ano Novo e, folga, e, e folga. trabalha no Ano Novo e folga no carnaval. Então eu sempre trabalhava no ano novo para folgar o carnaval. Só que no agora não tem jeito. No agora você tem que ir para E naquele ano o tema da vai vai era a mãe da men mãe menininha do Cantuá. Eu sabia, gente. Eu tinha lido o negócio lá. Eu podia ter falado para minha editora, para meus colegas lá no dia, para trocar, mas fui, fui lá para a concentração. Meu Deus, quando eu cheguei lá, gente, com todo o respeito aos, aos, às pessoas da outra fé, acho que não tem ninguém aqui, não sei, mas a, aquilo foi uma coisa muito diferente para mim, muito, né? Eram. Um, e eu nem sei, eu nem, nem, nem lembro, nem sei se eu quero lembrar aquilo. Foi um, era, um, era o pessoal do Candomblé que estava lá fazendo as rezas dele. E, e era muito estranho aquilo para mim. Eu me senti muito mal, muito mal. E eu comecei a orar, falei assim: o que, que eu estou fazendo aqui? É, e aí eu falava, aí eu lembrava que Jesus ia, ia nos lugares e não que que é, não necessariamente ele deveria é, imaginavam que ele deveria estar, né? Jesus entrou com um publicano, prostituta, é, gente doente daquela época na, na, da, da época dele e eu, ah, eu falei assim, mas Jesus, eu não sou Jesus né aí Jesus falou pra mim, olha eu tô aí com você, então e, e eu falo assim, como que eu vou escrever isso agora sobre isso né, porque depois também teve um episódio chato lá, eu queria entrevistar a filha da mãe menininha e, e tinha que per pedir permissão pro santo, e o santo e disse, perdão gente, é uma coisa muito diferente para mim, eu não, eu não sei lidar com isso, peço perdão, perdão senhor e eu não sabia, eu falei, gente, mas peraí como que eu tenho que esperar o santo decidir se vai falar comigo ou não e aí ele não quis falar, e eu voltei e escrevi minha matéria rapidinho e enfim. Mas foi, aquele dia foi bem difícil também. Mas teve um, um vou, o último episódio que eu vou contar, gente, é, o, é de um, de uma menina de 18 anos. Ela foi numa briga de vizinho, ela foi baleada, ela tava grávida, ela perdeu o bebê, a sogra morreu e o cunhado, não sei se era o irmão da, eu não sei se era o irmão da mãe, eu não lembro, é um caso antigo também, o irmão da mãe ou ou o irmão do, do, do marido da época, dela na época. Enfim, alguém duas pessoas morreram da família e ela perdeu o bebê. E eu fui entrevistar com essa menina dias depois que ela saiu do hospital. E aí, eu fui na casa de alguém. Ela estava na casa de alguém. E aí, eu cheguei na casa, fui entrevistá-la para saber como ela estava, né? A questão dramática que foi. Uma briga de vizinho terminar tão trágica. É... Nossa, o Siri está falando comigo aqui, gente. É, e aí, a aquela menina contando de como ela estava triste por ter pedido o bebê, ter pedido a sogra e essa outra pessoa da família que eu não lembro quem era. E essa menina estava muito triste, muito triste e aí eu eu senti no coração que eu tinha que orar por ela e aí eu, aí não era mais a Regiane repórter, né? Aí era a Regiane servo e, e eu deixei de lado meu bloquinho minha caneta e perguntei para ela eu não sei em quem você acredita mas eu preciso orar por você, se você concordar. E eu orei com aquela menina, e para mostrar para ela que o Deus que eu creio é um Deus que pode consolar, né? E era isso que eu queria naquele momento: que o Espírito Santo consolasse o coração dela. Quando eu, eu naquela época, a gente tinha. Hoje a gente só vai para a rua de Uber, né? Naquela época a gente tinha carro de reportagem. E quando eu entrei no carro, e eu entrei e me desabei, eu comecei a chorar, 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 chorar. O motorista que estava comigo era cristão também, o Roberto. E aí o Roberto, coitado, não entendeu nada. Aí eu falei, Roberto, aí ele falou para mim, não precisa explicar, hein? Eu tava orando por você. Então, para você ver como, como o Espírito Santo pode agir de uma maneira espetacular. Se a gente permitir ele agir na nossa vida. E eu não sei mais nada dessa menina. Não tenho notícia dela. Não sei o que Deus mais fez na vida dela. Mas eu fiz o que... Eu como como cristã, como serva de Deus... É me disse para fazer, e eu fiz. Só que, gente, também tem dias que a gente é desobediente, e eu não sei se ela está aqui, se ela, ela mandou mensagem dizendo que não estava conseguindo entrar, mas eu vou falar dela assim mesmo. É, no final do ano passado, eu fiz uma reportagem, é, sobre, era especial de final de ano, sobre os Santos... Os santos da Igreja Católica. Quem tava, ah, fila de santos da Igreja Católica. Então, são, são beatos, né? Na Igreja Católica tem uma hierarquia, mais ou menos, se é o que eu posso chamar assim, de que é você se tornar santo. E eu falei de quem dos Santos é, e é, tem uma pessoa que toma conta desse processo dos Santos né é, tem um nome que me fugiu agora e eu fui é, aqui em São Paulo é, tinha uma, uma candidata a Santa e tem uma pessoa que está cuidando do processo dela aqui em São Paulo que é a irmã Leocádia. Não sei se ela tá aí. E eu fui conversar com a irmã Leocádia. Simpaticíssima. Ah, ela, um amor. Ela queria que eu fosse lá às oito da manhã. É, e ela... É, eu falei, não, e toda hora da manhã não dá. É muito cedo. A gente gosta de acordar tarde, gente. Jornalista gosta de acordar tarde. E eu cheguei lá às onze, meio-dia, era hora de almoçar. E eu fui almoçar. E assim, quando eu falo que eu sou cara é de pau, sou mesmo. Ai, vamos almoçar. Vamos. Comi lá com a, na salinha, com a irmã, dentro do convento. Aí, no final da conversa Deus falou comigo que vou orar por ela e é, eu falei, vou orar, pode deixar vou orar, sim, eu vou orar por ela só que aí, no final da conversa ela me pediu uma coisa que era assim, ela falou, olha Antes de você publicar a reportagem, você pode me mostrar para eu ver? Eu não, gente, eu sou repórter, né? É, é, é quase que uma ofensa alguém pedir para eu, eu mostrar a minha, meu texto antes de publicar, né? Eu dou meu texto para o meu editor ler, né? Não para um entrevistado. Não, não vou dar meu texto para você ler. Sinto muito. E aí a minha humanidade falou mais alto, né? Quando ela falou aqui, eu falei. Vou assim, essa mulher tá pedindo para eu, eu ler o texto, ler meu texto, antes de publicar, e falou, olha, o que eu posso te dar é tirar dúvidas sobre é, a, a arte, que eu, eu fiz uma arte gigante, foi uma matéria super bacana que eu fiz. E eu não orei com a irmã Leocardia, gente, eu não orei, eu tô em dívida com a irmã Leocardia até hoje, isso foi em dezembro do ano passado, ela é um amor de pessoas, gente. E eu, não sei se ela está aqui, ela, ela, ela se inscreveu e eu queria fazer a minha, minha culpa, a minha confusão aqui De que às vezes a gente é obediente, mas às vezes a gente é desobediente também Eu vou visitar a minha Irmã Leocardia em breve Para finalizar, gente, vamos lá Como que a gente sabe que é fake news? Como... Espera aí Bom, eu vou dar algumas dicas para vocês, eu juro que eu terminei em cinco minutos. É, como reconhecer que uma notícia é falsa. Então, é, a primeira coisa que eu vejo, e eu vou pedir para que vocês vejam também, é, se for um texto, é, vocês olhem é, quem, a, quem é a fonte, né? A, a, quem é, seja o autor. Né? Quem que tá falando aquilo? A fonte, no caso, quem está tá falando aqui? Seja o autor, se tem o nome de uma pessoa, tá, assim, respondendo sobre aquilo, aquele, aquela informação, ou um veículo, tá? E, se for áudio, gente, os veículos de comunicação hoje, eles usam podcast. Podcast também tem lá o nome de uma pessoa, vai aparecer o nome de alguém, né? Então, é... Verifique se tem uma fonte de, de informação. É, verifique também se esse texto, né, se for, no caso for texto, se ele tem alguns caracteres estranhos, por exemplo, muita exclamação, se tem erro. Gente, eu, eu até me importo com erro de português, mas me importo mais com a notícia falsa do que com o erro de português. Eu cometo erro de português, né? Talvez tenha erro de português, de pontuação. Geralmente, os, as, os fake news são muito alarmistas. É, compartilhe, né? Eles usam esses termos. É, no, uma notícia, geralmente, ela responde a cinco, seis perguntinhas básicas. É o quê quem, como, onde, quando e porquê. Né? Toda notícia tem isso. O que aconteceu, como aconteceu, com quem, onde foi, quando foi e porquê. Independ... E a ordem disso tudo pode variar, né? dessas informações. É, verifique também a data de publicação. Tá? É, às vezes uma notícia ela pode até ser verdadeira, mas se ela vem num, num se ela é antiga e vem num, num, num contexto atual, num cenário político, econômico e social completamente diferente ela pode confundir a gente, né? Falar assim, ah, como isso? Enfim. É, então, verifique a data, tá? Também. que ela pode até ser verdadeira, mas a data é antiga, então não vale mais. Outra dica que eu vou dar para vocês é leia até o fim. Gente, não leia só título, é, leiam tudo até o fim. E aí vocês vão entender o contexto daquela informação toda, não só título. É, e aí, gente, eu vou pedir para vocês também prestarem atenção se não é uma piada tá existem três sites de que fazem humor em forma de notícia e o principal deles é, é o sensacionalista o sensacionalista é eu amo adoro ele o, o slogan deles é um jornal isento de verdade. Então, vejam mesmo se não é sensacionalista. Tem outro que é o jo Joselito Miller. Então, veja se, se não é piada. Porque às vezes é uma piada e a pessoa compartilha achando que é de verdade. Não é, gente. É só uma piada, né? E outra coisa que é importante também, gente, é pesquise. você está na dúvida, dá um Google. Hoje é tão fácil. Pega aquele título Dá um Google e vê se outros sites estão replicando aquela mesma informação. Porque se for verdade, não tenha dúvida, vai aparecer em outros sites de informação. É, e aí, outra dica aí, pessoal também que eu vou sugerir, é, assim, se você não, não gosta de uma emissora ou de um jornal, é, não tem problema, né? mas é, é, procure se, se informar, porque quando a gente está informado, seja qual o veículo, né, você se informar, é, você vai saber se aquilo pode ser no, no, é, mentira ou não, né? Aquilo já pode ser uma dica para assim, não, isso aí é mentira, tal, né? E, e duvide, gente, sempre. Duvide sempre do que chegue para vocês, é, porque é como eu falei, né? É, só tem uma pessoa que fica feliz. É isso, gente. Acho que eu já falei demais. É,
0: passa a bola de novo aí para o pastor. Legal. Valeu, Rê. É, só vou é, tentar captar aqui algumas perguntas que o pessoal colocou aqui no chat. Essa de como identificar a, as fake news, eu acho que foi a primeira. Você, você acabou de falar né, e até anteriormente citou alguns sites... Que podem, de verificação de notícia, que são muito úteis. Né? Normalmente, quando você coloca a, aquilo, aquela notícia que, que você está desconfiado no Google, são esses sites que já logo aparecem ali para desmentir. Né? A, a Solange perguntou, acho que é um negócio legal para você até falar, né, que tem muito a ver com, com a sua área. Ela, ela perguntou assim é, em, é, sobre a interpretação do fato segundo. A, a, a linha editorial do jornal né? é, porque hoje em dia acontece muito o que você falou, né? uma repulsa de algumas pessoas a alguns órgãos de comunicação como, como se tudo que saísse de um determinado órgão de comunicação fosse alguma notícia enviesada, digamos assim Eu acho, acho que você poderia falar rapidamente o que, que é a notícia e o que, que é opinião, né? o que, ah, que é uma notícia de fato e o que, que é uma coluna de alguém que está ali emitindo uma opinião ah já interpretada, já eu acho que seria legal é, você diferenciar essas duas questões né?
1: uhum. tá, gente, no jornal é, existe é, a, a, a parte de reportagem, que é o que eu falei bastante para vocês, que é o que eu faço, eu sou repórter o, no jornal também tem é, os editoriais, então se você quer saber o que a Folha, por exemplo, que a Folha de São Paulo que agora São Paulo pensa sobre determinado assunto você tem que ler o editorial Aquilo é o que a Folha pensa sobre aquele assunto. É o editorial do jornal. As reportagens que o, o jornal publica são os fatos, são as notícias. Editorial é opinião. E além disso, tem a opinião dos colunistas, que não é a opinião do jornal. Então é muito comum as pessoas confundirem a opinião do colunista com a opinião do jornal, é, achar que aquilo que tá lá é o que a Folha pensa, ou o que o agora pensa, e não é, é existe o, o, o colunista que aí ele é livre para escrever. A Folha de São Paulo, por exemplo, tem a, a, a página na página 2 ou 3, se eu não me engano, a, a coluna Tendências e Debates. E tem lá a, a opinião de diferentes pessoas sobre vários assuntos. É, então, isso é, é a opinião das pessoas, não da Folha. A notícia é outra coisa. É o que, de fato, aconteceu. É a, não sei se eu respondi a pergunta da sua.
0: Acho, mas acho que é isso. É. Eu, tô, eu tô tentando verificar aqui alguma pergunta aqui que seja legal você responder, mas eu acho que você já tocou em todas elas. Se eu não conseguir visualizar e alguém agora quiser compartilhar alguma reação, alguma pergunta para a Regiane, é, vocês podem ficar à vontade aí para fazer isso agora. Só abre o microfone aí para a gente conseguir... Tá. Né?
2: Eu posso perguntar, Rê? Língua! Ah, Sara! Oi, Sara! Hey, eu queria perguntar uma coisa para você Assim, é, eu, eu vejo muito as pessoas falando, apesar que você já falou, mas eu queria que você até enfatizasse mais isso eu vejo as pessoas falando assim, ah é, a gente fala, gente, isso daí é fake Tá errado Não, mas a gente tem que ah, Se for fake ou não Pelo menos eu passei Porque vai que é verdade né Então assim Isso a gente, a gente vê No meio da própria religião Da própria igreja A gente vê as pessoas repassando Não tendo o cuidado E, e isso é, Tem prejudicado Muito muito, muito mesmo, tanto é, em nível assim da até da uni, da unidade da igreja, né? Porque eu vejo que alguns acham certo, outros acham errado. E você falou uma coisa maravilhosa, né? É, quando você diz que que a pessoa que está mais interessada na mentira é o nosso inimigo da fé mesmo. Então eu queria que você que você falasse é, The cat sat on qual que é a nossa responsabilidade mesmo como cristão em ficar passando e dizendo assim, ah, tudo bem qual é o problema? Eu tô passando tem que passar e não é passar, gente, pelo amor de Deus eu, eu, eu concordo plenamente com você, plenamente com você, eu vejo assim até na minha profissão também, como na educação pessoas colocando absurdos e absurdos você fala, meu Deus, onde vamos passar? parar, né então fala uma coisinha assim tá
1: é, tá bom eu é, é assim Sara se você fica assim imagina eu que um duro danado Desculpa, gente. Eu trabalho muito para confirmar uma informação. Então, às vezes a pessoa, ah, mas não, não foi o fulano que falou, mas eu penso assim. Caramba, pensa assim? Então escreve. Eu penso assim. Dois pontos, abre aspas, e eu penso assim. Você não vai estar, tá, é, como eu falei da frase do, do, que é atribuída a, a, ao George Orwell. Não é. Falei errado o nome dele, desculpa, gente. Não é. É assim, por mais que você concorde com a ideia, com a informação, você vai estar tá passando uma informação errada. Errada, né? E tá contribuindo com o que para desinformação a quem interessa? A desinformação, a confusão, o Deus que eu creio, gente, não é Deus de confusão. É um Deus, o Deus que eu creio é um Deus que tem as coisas muito claras e transparente para mim, para minha vida, em todos os sentidos, não só no meu trabalho. Então, assim, não, não dá para aceitar isso como natural e normal, porque não é, né? O Denis fez uma pergunta boa e que eu quero responder. Não sei se tem outra.
0: Pode responder.
1: É, você perguntou, né, Denis, se eu, se eu já publiquei alguma coisa que depois descobriu que era fake. Não, nunca. O que acontece, gente, <risos> o que acontece, eu, eu queria falar sobre isso também, que assim, a gente erra. A gente dá o que... A gente, a gente dá, os meus colegas, se tiverem aí, eu me, a gente dá barrigada. O nosso termo a gente fala que a gente deu uma barriga, né, é, barriga é, no jornalismo é quando a gente descobre que aquela notícia não é verdadeira, mas não intencionalmente, porque na apuração tomou um viés ali, a apuração, e você acabou cometendo um erro, como todo mundo erra, mas não foi uma coisa intencional, né, então se eu já cometi erro, gente, já ia horrível, eu fico arrasada, na Folha, no Agora também, tem a sessão Erramos, eu o Erramos Ramos é no plural. Por quê? Gente, jornalismo não, não faz sozinho. Ninguém faz sozinho. Ninguém erra sozinho. né eu, Na TV Globo, eu tinha um diretor, um diretor de TV é, da época, o diretor da redação da época, é, o Ricardo, ele falava assim, olha, um avião não cai por um erro só. É a mesma coisa no jornalismo. É, não é o sol repórter que erra. É. é claro que eu fico arrasada quando eu erro. Eu não lembro de ter cometido uma barriga, por exemplo. Não lembro, gente, eu juro. Mas é isso, a gente erra. Agora, eu nunca publiquei em notícia falsa, não. Tem mais?
0: O, o Billy, eu acho que quer perguntar. Oi, tudo bem? Oi,
1: beleza? Parabéns,
0: parabéns pela... Pela brilhante explanação a respeito da nossa, da nossa carreira. É. <risos> Eu tenho uma pergunta para você. É, nós que somos. Bom, eu sou jornalista da velha guarda, muito formada há muito mais tempo que você e tudo. E pelo fato de ser cristão evangélico, é, em alguns lugares, em algumas redações, senti alguma, um certo preconceito por esse fato. Você, atualmente, ainda sente alguma dificuldade nesse sentido? Alguém que torce, um editor que de repente torce o nariz para falar: Ah, essa menina é crente e aí já vai. ele é? É meio complicado lidar com isso. Eu já fiquei feliz em saber que você tinha um motorista da, da redação que já era cristão. Pô, já, tô, já tem dois, que ótimo.
1: É, mas o Roberto não está mais lá. Hoje a gente só ah. vai tá pro Robert. É, é, é eu, Essa era uma coisa que eu queria falar também, gente. Eu vou ser bem sincera para você. É, eu já me senti mais mal visitando uma igreja do que dentro da redação de todos os lugares que eu trabalhei por ser cristã. É horrível dizer, admitir, dizer e admitir isso mas na, na redação da Folha de São Paulo é o lugar mais plural que existe para tudo, tudo que você imaginar. Pensa numa coisa plural, pensa numa coisa bagunçada no bom sentido. De, lá tem. Então, assim, é, é claro que existe... Já, eu, já, eu já ouvi zombaria... É, com cristãos, no, com os, ou o termo evangélico que eu nem gosto de usar, de é tão pejorativo que é. é mas é, dentro da Folha de São Paulo, ou na TV Globo, é, nunca, ti, nunca tive é, preconceito, nunca agiram de preconceito comigo, pelo fato de eu ser cristã, como eu já me senti mal em algumas igrejas. Eu já, eu já tive mais... É, problemas, acho que, em igrejas, do que... Não, não, não coisa séria, gente, mas de me sentir incomodada é, por algumas posições minhas, mais dentro da igreja do que dentro do jornal. Né? Então, é, dentro do jornal, particularmente na Folha, é o lugar mais plural que existe para você ser o que você quiser, trabalhar do jeito que você quiser, com o cabelo da cor, tamanho e do jeito que você quiser. Então, assim, é, eu, eu, só fico, eu só fico com vergonha quando acontece alguma coisa e as pessoas sabem que eu sou e olham para mim, né? Aí eu fico morrendo de vergonha. Quando as pessoas dão mal testemunho, olham para mim. Tipo não né, mas assim até num, num tom
0: de brincadeira, mas é, não nunca nunca. Legal, obrigado. Ô, gente já deu aqui o nosso horário planejado. Se alguém tiver algum alguma dúvida, alguma pergunta. É, no grupo que a gente criou lá do WhatsApp tem o contato da Regiane lá e certamente eu acho que ela vai ter a alegria, a disponibilidade de poder reagir e responder algum tipo, algum tipo de dúvida. Antes de eu encerrar, eu queria é, finalizar lendo um texto bíblico aqui que está no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim é, Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse versículo aqui do Evangelho de João, e outros mais do mesmo Evangelho de João, como lá no capítulo 14, onde o próprio Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo aqui é explícito. Né? A gente encontra essa, essa palavra que saiu da boca do Cristo, afirmando que ele próprio é a verdade. Né? E é, Jesus Cristo ele conviveu muito quando esteve aqui com essa questão da, da falsa narrativa, né? essa questão da, da mentira, da mentira contada, da verdade distorcida, da expectativa das pessoas em relação a ele próprio sendo frustrada, sendo... Ele decepcionou muita gente. Né? Se a gente ler todos, todos os evangelhos a gente vai perceber essa realidade, sobretudo esses judeus que e, ao longo da história, eles construíram nos seus corações uma uma ideia a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus, uma narrativa, uma falsa narrativa que se apresentou ali quando Cristo veio de uma maneira diferente. Então Jesus Cristo, ele conviveu com essa questão das fake news, entre aspas, <risos> na, na no, no seu no seu ministério, né? A gente a gente se lembre, a Regiane falou aqui há pouco que uma fake news não necessariamente assim uma mentira explícita, né? Uma notícia assim que está claramente é, que é uma inverdade clara, né? Como se a gente dissesse assim, ó, ah, a, a bola é redonda, né? Ou a bola é plana, que está muito, tá muito em moda hoje em dia, né? Isso é uma mentira muito explícita. Isso é uma coisa que é fácil de identificar, né? A, a, a fake news tem muito mais a ver com uma falsa narrativa que é criada do que com, com, com uma mentira explícita. E Jesus conviveu com isso, né? Com uma 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 expectativa que existia no coração das pessoas que viria uma outra pessoa pessoa, um outro Messias, uma outra figura que é, que se colocaria diante das pessoas, diante da sociedade de uma outra forma. E ele se apresentou diante dessas crises em relação a essas expectativas, como a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês é, se vocês trilharem esse caminho, vocês vão é, experimentar essa libertação aqui do, do, do capítulo 8 do, do Evangelho. Então, só para a gente finalizar aqui, eu não queria tomar muito tempo de vocês, em relação, trazendo um texto bíblico a, a partir da própria figura de Jesus, da mensagem do Evangelho, quando ele se apresenta, eu sou a verdade e quem conhece essa verdade se liberta, digamos assim. né Que a gente é, se coloque é, nas nossas vidas, diante das pessoas, diante da sociedade, com essa palavra assim, com essa responsabilidade de é, se, se colocar diante desse mundo, é, valorizando e prezando sempre pela verdade, porque a verdade para nós é o próprio Cristo. Quando a gente valoriza a verdade, quando a gente é, busca, é, a, é, investiga, é, busca sempre compartilhar e viver a verdade na nossa vida, a gente vai, de alguma forma, sinalizar o próprio Cristo para as pessoas. Então, que a gente consiga viver dessa forma a nossa vida, a nossa rotina, no nosso trabalho, que a gente tenha essa sensibilidade, essa, essa responsabilidade, esse discernimento de buscar sempre a verdade e entender que isso é muito sério, né? A, a, a Regina falou que existem hoje agências de verificação de notícia. Se existem essas agências, porque de um outro lado também existem empresas, agências clandestinas, digamos assim, que fabricam as fake news. Não é por acaso que a gente recebe as, as coisas no WhatsApp. Não é por acaso que as notícias são toda formatada de uma je, de um jeito bonitinho. A gente recebe no grupo de, do WhatsApp. Tem grupos de Pessoas e profissionais, inclusive, que trabalham para o mal, que trabalham para fabricar, que trabalham para confeccionar é, título, para confeccionar imagem que vai trazer algum tipo de distorção para nós. Então a gente precisa realmente se responsabilizar, porque estruturalmente existe um sistema todo interessado em trazer para nós essas mentiras que são compartilhadas para criar uma narrativa, para criar por trás de uma forma estrutural um jeito da gente analisar as coisas e a gente interpretar as coisas que a nossa verdadeira narrativa seja a narrativa do evangelho essa verdade oh. de Cristo Jesus que, que nos liberta, ok? eu queria uhum. agradecer você Regiane, especialmente você pelo tempo aí dedicado, queria agradecer todos que participaram até agora, algumas pessoas entraram e saíram depois, mas muito legal esse, esse nosso encontro aqui virtual nesse novo normal ou novo anormal que nós estamos <risos> aqui vivendo, né? Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe cada um que participou aqui, vocês tenham aí um resto, um resto de semana abençoada, tá bom? Eu queria... Fala aí. Não, eu,
1: quero... eu vou falar tchau? Posso falar tchau?
0: Fala, lógico.
1: Não, gente, eu queria agradecer demais, que eu, eu tava, lógico, eu tava nervosa, né? É, eu, eu não, é numa, não é uma situação confortável pra mim falar de mim, né? Eu fiquei morrendo de vergonha quando o Rafael compartilhou aquele negócio com a minha foto, Jornal, repórter não gosta de aparecer, a gente gosta que a notícia apareça, não a gente eu, né, eu não gosto mas assim, tem gente aqui muito querida que eu não vejo há anos, eu não posso falar o nome de todo mundo, mas tem, tem minha família, tem meus amigos colegas, meus amados da, da, da IPI de Ipiranga, gente eu tô com tanta saudade de todo mundo vontade de apertar, eu ó o Pedro ali que eu tô vendo, gente muito obrigada, de coração e assim, foi um prazer enorme Falar desse tema que eu amo, quer dizer, odeio, né? É. <risos> <risos> Mas, assim, podem, podem me mandar mensagem, é, quem quiser responder. Eu, é, meu, meu celular é público, gente, é quase um orelhão. Pode me mandar mensagem, eu falo, continuo falando, não tem problema. Obrigada, pastor Rafael, obrigada, IPI do Ipiranga. Agradeço Beleza. muito a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada mesmo, viu?
0: Valeu, boa noite aí a todos. É, Deus abençoe. <risos>